0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Sebastião Sobre, eu sou advogado e nós vamos falar sobre o Tribunal Constitucional ter respondido o Presidente da República na sua questão, no seu questionamento sobre a constitucionalidade da alteração ou das alterações da Lei de Nacionalidade Portuguesa. Então preste atenção porque isso é extremamente relevante para você e é descendente de judeu sefardita. para você que tá impedido de fazer a nacionalidade por causa do artigo 14 para você que já vive há muito tempo em Portugal teve seu primeiro título de residência às vezes depois de dois anos de processo e agora pode ter contabilizado esse prazo então presta atenção porque por porque estamos ao vivo Hoje é dia 23 de fevereiro de 2024, são 8 horas e 50 minutos. E temos conosco Wesley Arcanjo, Bruno Gracioto, Thiago da Hora, Danilson Lopes, Júlia Varela, Júlio Costa, Washington Luiz Barbosa, Viviane Oliveira, Neusa Gombo, Família Caldas em Portugal Oficial, Marcelo Teixeira, Cíntia Siqueira, A Palavra, Dutti Prince e muito mais pessoas chegando agora. Obviamente esse material foi me encaminhado. Lá nas minhas redes sociais, este foi no WhatsApp, mas eu tenho que lembrar sempre para vocês do nosso Instagram do seliosaur, porque se você quer me mandar sugestões aqui para o canal, se você quer fazer a sua voz valer, a sua participação, engrandecer aqui o nosso canal e obviamente ajudar milhares de pessoas, vá lá no meu Instagram do Sauri. Basicamente, para recapitular, o presidente da República tinha submetido ao Tribunal Constitucional o decreto da. Assembleia da República que alterava a lei da nacionalidade. Neste caso, ele tinha identificado que poderiam ter temas inconstitucionais nessa né, alteração, certo? No que tange principalmente os direitos dos descendentes de judeus sefarditas, e isso em janeiro ainda né, fez essa remessa, fez esse pedido de análise, de avaliação por par para né, o Tribunal Constitucional. Basicamente disso. Tô um tempo sem respostas, e as respostas vieram agora, no dia 20 de fevereiro de 2024, ou seja, é dessa semana, é fresquinha a notícia. No Público.pt veio: Tribunal Constitucional diz que regras transitórias da lei dos separatistas não põem em risco vidas humanas. Então, aqui tem uma matéria, certo? Lá da parte do Público.pt, trazendo aí que os juízes do Tribunal Constitucional consideraram nesta terça-feira, por maioria 8 a 4, que esse regime não viola os princípios constitucionais ou a dignidade humana nem colocam vidas em risco. Também o Diário de Notícias fez matéria no dia 21 de fevereiro de 2024, trazendo o seguinte: nova lei da nacionalidade limita acesso de cefarditas e facilita para imigrantes. O presidente da República tinha solicitado um parecer preventivo do Tribunal Constitucional, que não se opôs às alterações. E, obviamente, vai avançar a nova lei da nacionalidade por essa razão, que impõe aí um requisito adicional para os judeus e parditas obterem a cidadania portuguesa. Ao mesmo tempo, pode vir a flexibilizar o acesso aos imigrantes que moram em Portugal e que esperam anos pela documentação. A promulgação da legislação, que é o que se espera que ocorra por parte do senhor presidente uh, Marcelo Ribeiro de Souza, certo? Uh, dependia de um parecer do Tribunal Constitucional a pedido do presidente da República e, neste caso, né era relacionada a um regime transitório que tinha para os pedidos de nacionalidade dos judeus sefarditas que já estão em curso. Obviamente, o plenário do Tribunal Constitucional não encontrou inconstitucionalidade no texto e argumentou que não fere as expectativas legítimas dos requerentes da nacionalidade e nem põe diretamente em causa a vida dos seus destinatários ou a dignidade da pessoa humana. Obviamente, o regime de transição prevê que quem requeriu a nacionalidade desde o dia 1 de setembro de 2022 possa comprovar ligação a Portugal através da realização de deslocações regulares ao longo da vida do requerente a Portugal que atestem uma ligação efetiva e duradoura ao país ou se possuir um título de residência há mais de um ano é um dos requisitos aí que se impõe ao caso dos judeus sefarditas. Obviamente, temos aí também outros detalhes, né? por exemplo que essa justificação também pode ser realizada pela titularidade transmitida mortes causa de direitos reais sobre imóveis sítios em Portugal, de outros direitos pessoais de gozo ou de participações sociais em sociedades comerciais ou cooperativas sediadas em Portugal, e ainda por apelido, idioma, descendência direta ou colateral. Quando entrar em vigor, a legislação terá um requisito adicional aos novos pedidos de cidadania portuguesa para os judeus sefarditas, além da ligação com o país, que já consta na lei, os requerentes também terão obrigatoriamente de ter residido legalmente em território português pelo período de pelo menos três anos seguidos ou interpolados. Esta matéria do Diário uh, de Ard Notícias também traz aí aquilo que interessa muitos dos nossos seguidores, que é a facilidade para outros imigrantes. Neste caso, a legislação aprovada também prevê mudanças na aquisição da nacionalidade a todos os cidadãos através do tempo de estadia em Portugal e trata-se da contagem do período de residência no país para a cidadania portuguesa, que é de cinco anos. A alteração prevê que seja contabilizado também o tempo que o imigrante espera pela autorização de residência, que pode ser de até três anos. Está aí a matéria do Diário de Notícias. Obviamente, tem muitos detalhes aqui. Nós já falamos sobre isso no nosso canal, inclusive trouxemos aí uma explicação relacionada e diretamente é, é, correlacionada com tudo que estava no texto de lei da alteração do decreto, então se você quer ver essa explicação, tem vídeo aqui no nosso canal, mas a matéria ela já vem de uma forma bem sintética com o seguinte, o novo texto refere que para os efeitos de contagem de prazo de residência legal previsto na presente lei, considera-se igualmente o tempo decorrido desde o momento em que foi requerida a autorização de residência temporária, desde que a mesma venha a ser deferida. Na prática, significa que será contabilizado o tempo a partir da data de aceitação da manifestação de interesse, método utilizado por milhares de estrangeiros em Portugal para obtenção do título de residência. No momento em que o pedido da MI é aprovado, o cidadão estrangeiro já apresentou ao governo a documentação exigida na lei, como a inscrição da Segurança Social, abertura de atividade, ou contrato de trabalho e o número de contribuinte e o trâmite seguinte é a realização de uma entrevista presencial e pagamento de uma taxa seguida do recebimento do título. Então, está aqui o que traz a matéria do Diário de Notícias. A mudança era uma solicitação antiga dos imigrantes em Portugal e, obviamente, né, tem aí vários uh, uh, detalhes relacionados... A nossa, um, ao nosso comparecimento no parlamento português, juntamente aí com o pessoal do CIP, no intuito de é, viabilizar esta alteração. Lembrando que não basta só a promulgação para isso estar em validade. Não basta somente isso, ok? Tem que ter também a regulamentação. E é na regulamentação que vai ser indicado se contará somente o tempo da aceitação da manifestação de interesse ou o tempo integral do processo de manifestação de interesse, que é o que efetivamente seria mais benéfico para todos os imigrantes. Lembrando que, quando nós falamos do processo de manifestação de interesse, que é um processo que geralmente dura dois anos, a maior parte desse tempo você já submeteu todos os documentos que são necessários à comprovação das suas condições de regularidade e para a concessão do título de residência, e você aguarda, talvez, aí por um ano e nove meses, um ano e dez ou onze meses, para que venha o aceite. E somente após o aceite, você pode fazer um agendamento. Então, óbvio, entre o aceite e o agendamento, o prazo é muito curto. O prazo são de apenas alguns meses, talvez um, dois, três meses, a depender do caso. Então, Dar apenas após o aceito é dar uma migalha, certo? É dar muito pouco a quem ficou por dois anos contribuindo para Portugal. E é por isso que nós sempre brigamos pelo prazo integral, não só pelo prazo do aceite e da manifestação de interesse. Agora, o que vai ditar, o que vai ser vir como comprovativo do tempo de permanência em Portugal para efeitos dessa nacionalidade ou de contabilizar o prazo de residência para a nacionalidade será efetivamente o regulamento. Por quê? Porque a alteração da lei ela é um pouco vaga sobre isso. Ela fala que será contabilizado o tempo do processo, mas não especifica de que forma será feita esta comprovação. E se a comprovação for indicada na regulamentação como pelo período em que submeteu a manifestação de interesse, por exemplo, se contará o prazo integral. Se falar somente após o aceito ou após o aceito da manifestação de interesse, aí sim reduzirá esse prazo para um prazo mais curto. Lembrando que também poderá se fazer alguma coisa análoga ao que já é feito para os pais de cidadão originário, né, Pai de cidadão português originário. Neste caso, neste caso, faz-se utilização de é, contribuições com a segurança social e com as finanças para se asseverar o período que o indivíduo esteve aqui em Portugal, mesmo que sem título. E se isto for a forma que se utilizará, obviamente nós teremos aí a possibilidade de utilizar também de novo todo o prazo da manifestação de interesse, que é de dois anos, e não só o prazo né, residual ou só aquele resquício que vem após a aceitação. Então, torcemos para ter mais, não para ter menos. Mas o que vier será sempre de bom grado. De toda forma, não foi a única matéria que falou sobre o assunto. Também tivemos matéria aí da SIC Notícias.pt trazendo o Tribunal declara que não é inconstitucional a alteração da lei da nacionalidade. E isso coloca mais próximas as pretensões de todos que aguardam por essa alteração para que ela seja efetivamente promulgada lembrando que cabe efetivamente ao presidente promulgar e se o presidente encontrar razões para não promulgar não o fará ok e após promulgada após promulgada ela irá para publicação após a publicação aí inicia-se um prazo de 90 dias para que o parlamento possa se reunir e fazer a regulamentação desse texto de lei. E nessa regulamentação é aonde vai se colocar a regra do jogo, como eu falava agora há pouco. Também tivemos matéria por parte do observador.pt, trazendo também aí que o Tribunal Constitucional declara constitucionais as alterações da lei de nacionalidade. Obviamente, essa matéria aqui é da agência Lusa e foi replicada em várias uh, agências, em vários meios de comunicação. Bem, eu quero saber a sua opinião. O que, que lhe agradaria mais? Se lhe agradaria ver essa alteração ou não ver, certo? E também quero saber, principalmente isso do caso de quem teve processo de manifestação de interesse, se acha que vale a pena incluir o processo de manifestação de interesse ou não? Se acha que o justo é só a partir do momento que entregou os documentos no CEF? Ou se é justo a partir do aceito da manifestação de interesse? Ou se é justo? o processo integral desde o início, quando submeteu online a manifestação de interesse, até a data em que efetivamente recebeu a residência. Eu quero saber a sua opinião, o que, que você acha que seria mais interessante para o seu caso. Bem, lembrando que esse final de semana nós vamos ter a Brava lá no meu Instagram e eu sempre conto com vocês. Desejo a todos muita força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau.